0: Buenas tardes a todos, nos encontramos nuevamente a través de este podcast eh, en lo que es eh, una de las, de las actividades del, del módulo 1 y el módulo 2 del programa de formación deportiva futbolística. Este programa el cual ustedes han elegido para poder capacitarse y formarse dentro de lo que es el mundo del deporte y eh, el destacado papel que tiene el deporte en la vida sana de las personas. Así que espero que, que les guste mucho. En este caso y, y en esta ocasión tenemos el, el agrado y la fortuna de poder eh, tener a un, a un entrevistado de primer nivel. Él es un deportista que actúa en el futsal del fútbol argentino, eh, en la Liga A, en el Club Kimberley de Capital Federal, el cual es dependiente y está anotado en la AFA, en la Asociación de Fútbol Argentino. Así que esto lo, lo convierte y lo hace un deportista de primer nivel, ¿sí? Eh, él se llama Ramiro Casela y ahora le vamos a dar la bienvenida y que nos diga unas palabritas como para, para presentarse, ¿no es cierto? Bienvenido Ramiro, muchas gracias por estar acá.
1: Bueno, buenas tardes para todos, un placer. La verdad que cuando Julián me propuso hacer una entrevista es un deporte al que le falta fomentarse, entonces siempre cualquier oportunidad es buena para dar a, a conocer un poco más del deporte.
0: Muchísimas gracias. Así como vos decís, es, es muy importante primero dar a conocer el deporte, y de, el, el deporte y después también indagar un poco, charlar y hacer un, un bagaje, un ida y vuelta con, con distintas eh, cuestiones. Así que, mira, lo primero que te voy a preguntar, Ramiro, es qué edad tenés y, y que me digas qué significa el fútbol para vos.
1: Bueno, tengo 35 años. Eh, el futsal te permite, más en mi puesto que soy arquero, te permite estirar un poquito más la la productividad, así que, que disfruto cada entrenamiento, cada año, cada pretemporada. Eh, amo el deporte, sobre todo el futsal, lo descubrí de grande, eh, y es un deporte que te permite interactuar, competir contra chicos mucho más jóvenes que yo, eh, es muy amplio en cuanto a entrenamientos, en cuanto a competitividad, la verdad que Argentina hoy por hoy es el campeón mundial vigente. Eh, eso te demuestra el nivel de, de futsal que hay en, que hay en Argentina.
0: Sabes que justo con lo que estabas diciendo, eh, me toca preguntarte algo que creo que eh, no voy a estar equivocado en lo que voy a decir. Es mitad pregunta, mitad afirmación. Digo, creo que el futsal en, desde la última Copa del Mundo, la cual como vos bien dijiste, ganó Argentina, hasta esta parte ha sido un deporte que ha evolucionado muchísimo y que ha captado por sobre todo la mirada de, del público, de los millennials, de los chicos más chicos, hasta... 20 y pico largos. Eh, ¿Estoy en lo cierto? ¿Puede ser?
1: Bueno, estás en lo cierto. Eh, sí, ese campeonato mundial ayudó mucho a captar. Eh, en el 2018 se jugaron acá en Buenos Aires los Juegos Olímpicos sub-18, donde el futsal también participó. Y la verdad que... Los chicos de edad siempre tienen más a mano una canchita de fútbol 5 que capaz un club con, con cancha de 11. Entonces eh, los jóvenes se vuelcan mucho, mucho ese deporte. Urbano, eh, activo, mucho más fácil de, de practicar, ¿no? Sabés
0: que ahí hiciste, hiciste una, una generalidad que me quiero quedar con eso para la siguiente pregunta. El tema este de... De, del tema de la cancha de fútbol, de lo urbano, del acceso que tienen los chicos y demás, ya que este programa eh, de formadores, como que te conté, valga la redundancia, está aplicado para futuros formadores de fútbol, o sea, gente que va a capacitar a los chicos, que va a hacerles la eh, entrada al campo del fútbol, del deporte y demás. Eh, es importante el deporte, ¿no? Eh, y quiero hacer una pregunta con respecto a esto. ¿Qué rol tiene el deporte en tu vida y qué consejo podrías darle a un chico de 16, 15, 14, 13, un poquito más grande también, de lo que significa el deporte?
1: Eh, mira el deporte es una herramienta básica, en mi forma de verlo, para las relaciones humanas. Siempre vos eh, te podés hacer amigos, compañeros, conoces muchísima gente. Eh, nada, y creo que en esa edad formativa hay una clave que es ampliar tu grupo de personas. Entonces no solo te te abocás a tus compañeros de colegio, sino que abrís el espectro a chicos con los que jugaste alguna vez al fútbol, mismo si vas a un club con los del club, eso te da, te da un, un, un círculo mucho más grande de personas que conoces.
0: Sensacional, sí, sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Yo también no practico el, el, el deporte profesional tal como lo haces vos, pero estoy de acuerdo con todo esto que decís. Acá mate de por medio también, eh, por supuesto eh, un mate cada uno por la zona, por la pandemia que estamos transcurriendo y demás. Pero digo, ya entre charla, charla, mate y mate, lo que te voy a preguntar es el tema de los entrenamientos, ¿no es cierto? Porque con nosotros no olvidar el foco de esto que es... Eh, que lo consuman aquellos futuros formadores a cuales estamos hablando. También es importante que los millennials y toda la gente, ¿no es cierto?, en una franja etaria eh, variada eh, nos escuche y, y tenga realmente conciencia e importancia de lo que es el deporte. Yo hoy te toca hablar de los entrenamientos. Para mí, entrenamiento es igual entrenamiento, igual sacrificio. Si no te gusta el sacrificio, digamos, no te podrías dedicar a un deporte profesional o no.
1: Bueno, en primera es un sacrificio enorme. Se entrena todos los días este deporte tiene mucha, mucha parte táctica, o sea que además de lo que vos entrenás en, en, en el club, eh, aumentar eso en tu casa o viendo videos o viendo ligas de otros países como Italia, España, Brasil, que son mucho más fuertes, o mismo la Champions de futsal, eh, creo que vos podés consumir hoy por hoy con lo que es eh, redes sociales, más que nada YouTube u eh, otras aplicaciones, ver futsal de todo el mundo. Entonces hoy por hoy los pibes tienen... Tienen una información impresionante eh, de lo que es el futsal a nivel mundial. Bien, y vos nos dijiste hace un rato que tenías 35
0: años. Si yo te tengo que preguntar, ¿vos a qué edad comenzaste a practicar el fútbol profesionalmente? Profesionalmente queremos decirle para la gente que sepa y demás, es que hay un entrenamiento, como dijo Ramiro recién, que es eh, cotidiano o cuasi cotidiano, que hay una remuneración en el medio, no importa el número de la remuneración, pero digo, es, es, un, es una actividad paga, obviamente, porque uno es una profesión que ejerce. Entonces yo lo que te pregunto es, ¿a qué edad empezaste profesionalmente con esto? ¿Y qué fue lo que a vos te hizo el click para comenzar?
1: Bueno, yo llegué de grande a este deporte. A los 32 años debuté en primera. Eh, ¿Qué me hizo llegar a este deporte? Bueno, tajaba cancha de 11 y... Nada, la facilidad para, para pasar al arco más chico hizo que me vuelque a este deporte y la verdad que una vez que entras lo, lo empiezas a amar.
0: Y si yo te tengo que hablar de la constancia, porque es muy importante para los chicos de hoy en día el tema de la constancia, ya que por ahí es algo que falla, ¿no es cierto? Eh, por ahí los chicos tienen ganas de practicar un deporte. Entonces, para aquellos formadores, digo esto, de trabajar la constancia es tan importante como trabajar los valores y demás. Vos dijiste, a los 32 años yo empecé profesionalmente. ¿Vos crees que si hubieses arrancado de antes, la constancia hubiese sido la misma que arrancar a los 32?
1: Bueno, mira vos recién hablabas de remuneración. Hoy por hoy es un sueldo que más o menos te puede llegar a, a ayudar en lo económico, pero cuando yo empecé o compañeros míos que recién arrancan, por ahí cobran un viático o capaz que hasta, hasta pierden plata en yendo a entrenar todos los días. Pero ahí entra lo que vos decís del tema valores, ganas de mejorar, ganas de perfeccionarse aprender, compartir un momento con un grupo, responsabilidad, eh, nada sentirse parte de un grupo te da, te da un esfuerzo, un plus que, que es lo que hoy por hoy hace que, que la mayoría se vuelque este deporte. no Sí, y ni hablar de, de lo
0: que es el sacrificio, un poco también va de la mano sacrificio, constancia, pero digo... A ver, vos, por ejemplo, cuando vas a los entrenamientos, eh, sabemos vos sos de, de provincia, de zona norte, y sabemos que, que la central del Club Kimberley para practicar y para entrenar cotidianamente queda en Cava. Vos vas solo, te moves por tus propios medios de, de locomoción, pasas a buscar a algún compañero, ¿cómo es el sistema?
1: No, eso es lo primero que aprendés cuando, cuando llegas a este deporte. Nosotros somos cuatro que viajamos de, de zona norte a capital todos los días y... y... Vos por ahí lo nombrás como un sacrificio, yo lo veo como una, una parte linda, que es combinar con tus compañeros para ir, combinar para volver, el día que jugás lejos juntás 4 o 5 en un auto, nada, es parte de, del día a día, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, y si tuviéramos
0: que, que cambiar el, el, el rumbo de la entrevista, me quiero adentrar más en un, en temas más más tácticos, más técnicos, por ahí más específicos, más específicos perdón, de lo que es el deporte en sí. Si yo tendría que preguntarte a vos, vos has tenido en estos tres años, ¿tuviste un mismo técnico dentro del club o los cuerpos técnicos fueron modificándose?
1: No, mira, entrando en lo táctico y técnico, sí, este deporte tiene muchísimo de táctico y el técnico es por ahí lo más parecido a un baggy fútbol que vos te juntás con tus amigos o que jugás con los chicos del barrio... Eso es lo más parecido al futsal. Obviamente el futsal tiene muchísimo de, de jerarquía, ¿no? Los que llegan ahí son los mejores de, de esos partidos. Bien, y con
0: respecto a esto del cuerpo técnico y demás, eh, vos obviamente lo sabrás, pero digo, se planifica cada entrenamiento, tiene una planificación diaria, una planificación semanal... Mensual, ¿cómo es el tema? A ver si nos puedes eh, orientar un poquito también para que los formadores sepan, ¿no es cierto?, la estructura del deporte.
1: Mira, la verdad que lo que hacen los cuerpos técnicos es una, una cosa impresionante. Nosotros, por ejemplo, tenemos técnico, tenemos ayudante de campo, tenemos preparador físico, tenemos kinesiólogo, tenemos nutricionista y tenemos editor de videos. O sea, o sea que... perdón, pero eh,
0: por eso, y, y perdón que vuelva atrás, por eso hablamos del de deporte profesionalizado miren todo todo lo que nos acaba de decir Ramiro de lo que conlleva no es que Ramiro va a entrenar con los compañeros y el fin de semana entrando dos veces por semana el fin de semana nos juntamos a ver cómo sale el partido miren toda la estructura de profesionales que hay atrás para planificar perdóname que te interrumpí pero digo no
1: bueno me faltó entrenador de arqueros también que es la parte que, que a mí me toca eh, y sí, la verdad que es un laburo impresionante, a eso sumale bueno, todo lo que conlleva la logística del club, que es delegado, presidente, bueno, todo lo que conlleva mover una delegación, ¿no? A veces te toca jugar, por ejemplo, no sé, este año jugamos con Newells en Rosario y es un micro, es viajar más de 30 personas, la verdad que es súper profesionalizado. A pesar de no haber tanta plata en el futsal argentino hoy, eh, lo que hacen los clubes. En mi caso es un club de barrio, pero por ejemplo, cuando juega Boca, cuando juega San Lorenzo, mueve mucha gente, mueve muchos hinchas. Obviamente, hoy no por tema pandemia, pero es una. Es una. Es una. Como un hábito. Como un hábito, ¿no? claro, sí. Mucha gente moviéndose para el plus de los 4 o 5 que terminan jugando en cancha, ¿no? Claro, yo me imagino para, para los oyentes y
0: demás que, que se relacionan y se identifican con el tema fútbol. Digo, cuando juega, eh, hablando de la Liga Profesional de Cancha de Once, juega Boca, juega River, saquemos esta situación pandémica o el club de los amores de cada uno. Digo, el domingo es como sagrado, ¿no es cierto? O el sábado para aquellos que, que practican en el ascenso, es, es sagrado porque conlleva eh, una comida, quedarse a ver el partido. Quien tiene la oportunidad de la cancha, va a la cancha, pero es es un todo, por eso digo el fútbol eh, no es solo un deporte nosotros hacemos claro, no, no. eso
1: claro, es una forma de vida eh, vos te organizás en base a entrenamientos en base a, a, al partido al nivel en el que estoy yo no existe el hoy no puedo ir a entrenar o, o hoy no puedo ir a jugar, no, vos sos un profesional y cumplís con todo lo que te conlleva obviamente que hay, hay excepciones ¿no? Pero, pero, la, eh, pero la vida se organiza en torno a, a, a tu actividad, al futsal en mi caso, por ejemplo, mi esposa, mis amigos, saben que primero está el deporte, es a lo que me dedico, es a lo que más parte de, de, de mi tiempo conlleva. Y, como decís vos, el día del partido se come bien, la noche anterior te vas a dormir temprano. Nada, conlleva toda una, toda una vida alrededor del futsal. Obviamente que lo haces por amor y por pasión. eso Es el principal motor de, de lo que después terminás haciendo día a día.
0: Ahora, ya que, ya que mencionaste el tema de la familia y demás. Eh, digo, para que la gente sepa y demás, ¿vos estás
1: casado? Sí, estoy casado, no tengo hijos, Bien. pero sí tengo compañeros que tienen hijos y lo mismo, uh -huh. todo se adapta a la actividad que vos, vos Perfecto. Realizaste. Y
0: en este caso tu mujer te acompaña en todo lo que significa eh, lo que es el día a día, el entrenamiento, el fin de semana, jugar y demás. Yo sé que hay muchos partidos de futsal los televisan, salen en televisión en canales abiertos. Eh, ella te apoya en todo esto eh, o alguna vez te dijo, mirá, ra, por ahí es momento de, de dejarlo, por esto,
1: esto, o ella te apoya 100%. Ya, hoy por hoy, como decimos, TNT pasa dos partidos por semana y YouTube pasa todos los partidos en vivo.
0: Hay un canal de YouTube. Hay un cierta. canal de
1: YouTube que cada club se, se, se compromete a pasar todos los partidos y obviamente eso después sirve para el análisis táctico. Todos los editores de video ven el partido del rival y vos... Todos los viernes antes del partido tenés un video eh, acortado de, en futsal es muy importante las pelotas paradas, o sea, te cortan los corners, te cortan las pelotas paradas, eh, nada, eso está estudiado full el, el detalle, porque por ahí un gol en futsal es súper es valioso. Y con lo que vos decías de, de mi esposa, sí, súper comprometida conmigo, me llevo el auto todos los días, sabe que me pierdo cumpleaños familiares, pero bueno, sabe que hago lo que más me
0: gusta en el mundo. Y qué lindo es que te puedan apoyar cuando uno hace lo que, lo que más le gusta, ¿no es cierto? Eso es buenísimo. Ahora te pregunto pura y exclusivamente sobre esto que, que, que hablabas hace un ratito, ¿no? Esto de, de, de los editores de videos y, y, y te explico también por qué a vos y a... Y a los formadores, a los futuros formadores, porque hago hincapié en la táctica y en la técnica. Digo, te cuento, Ramiro, que nosotros en este programa de, de formadores también, además de, de este podcast y de diferentes videos interactivos, videos 3D, eh, mucho, tenemos mucho en YouTube que, que vamos a compartir con, los, con, con nuestros alumnos el tema de diferentes tácticas y todo. Pero digo, eh, quiero resaltar esto, cómo, cómo los cuerpos técnicos con, con estos videos y, y con todo lo que existe hoy en día a nivel digital, los videos, cómo se pueden recortar y demás... La importancia de estos, ¿no es cierto? Digo, el cuerpo técnico, como se sienta con ustedes en la semana en los entrenamientos para hablar, ¿hace mucho hincapié en esto?
1: Sí, mira yo dije, editor de video, pero si me escuchan, me matan. Es analista de video, porque vos... Además de eh, solo cortar el video del rival Tenés que saber cómo se para En qué situación usa cada jugador Ver los potenciales de cada jugador Ni hablar cuando hay ya algo mucho más puntual Como penales, como tiros libres A dónde patea, quién patea a colocar, Quién patea fuerte Eso está estudiado al detalle
0: Claro, no es, una, no es algo tirado de los pelos va, eh medio dicho vulgar, sino que es algo profesionalizado, digamos.
1: Sí, sí, hay un montón de cursos que se, que se dan online, que, que, que se aprende a hacer eso, analista de video, ayudante de campo, eso se dedican exclusivamente a la parte táctica, al análisis del rival, porque hoy por hoy eh, no es como si vos que decís, listo, el domingo contra quién jugamos y vamos y jugamos, no. Está súper estudiado al, al detalle.
0: Excelente. Me contabas afuera del aire un poco también que Además de, de ser jugador del primer equipo de, de Kimberley eh, en Futsal AFA, como dijimos, en la Divisional A, eh, de competir con Boca, con River, con San Lorenzo, con todos los grandes equipos de, del fútbol argentino, de, tanto de, del interior como de, de provincia y de Cava, eh, lo que me toca preguntarte también es que sos entrenador de arqueros chic, de, 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 formativo. de formativo. Exactamente. Y eso, te digo, es un plus muy importante para sumar a este podcast porque me imagino que vos entrenás chicos más o menos en una franja de qué edad a qué edad.
1: Mirá, en el futsal la parte táctica de los arqueros eh, y técnica es muy importante. Hay movimientos súper específicos de este deporte y sí, se enseñan desde los 6 años, 7 años, hasta que llega la primera.
0: Atención formadores, eh, porque esto ya. Dejamos un poco el, el, el Ramiro Casela jugador, el Ramiro Casela profesional de lo que es la práctica del deporte en sí, sino que estamos entrando en una parte de la entrevista en un Ramiro Casela docente, docente barra formador, docente barra formador barra orientador, llamémoslo, eh, por cómo. por la franja de los chicos que, que, que analiza, que ayuda y que entrena. ¿Cuántos chicos más o menos, digamos, alrededor de cuántos chicos por semana entrenas?
1: Mira, eh, son ocho categorías, más o menos tienen tres arqueros cada, cada categoría, o sea que yo más o menos entreno entre 20 y 30 chicos por, por semana. Es un montón. Sí, mucho, pero si vieras la cantidad de movimiento que hay en el club, de todas las categorías que entrenan, de todos los técnicos que hay en todas las categorías, porque cada, cada categoría tiene su técnico, tiene su ayudante de campo. O sea, tiene
0: más o menos la misma estructura, no tanta, me imagino, pero que como la de la primera. Exacto, por ahí Bien. tenés
1: eh, un analista de video para todas las categorías, eh, pero sí, cada categoría tiene su técnico eh, y cada categoría eh, entrena por su cuenta y eso está, la verdad que es súper al detalle de, de todo lo que, lo que se potencian a los chicos desde los... Seis años, ya hoy por hoy, el futsal no es que juega el que antes jugaba cancha de once, no. Hoy hay chicos que desde muy, muy chicos se dedican al futsal y siguen el futsal y les gusta les gusta este deporte. Excelente.
0: Sabes que justo Roberto, que es, eh, es una persona también que está atrás de, de este programa de formadores, que no puede estar presente hoy en la entrevista, pero me está escribiendo. Y a él lo que quiere preguntarte con respecto a esto le llama mucho la atención en este cuento para que sepa, él es formador, eh, también es docente y demás. Entonces la pregunta que me hace acá, que me escribe es, eh, ¿qué notás vos en los chicos eh, cuando uno les enseña cosas nuevas y demás? Eh, ¿Hay ganas, hay compromiso, hay ganas de, de continuar o, por ahí en un año regular uno termina el año y al otro año hay menos chicos que el anterior, ¿me explico, digo, o la pregunta de Roberto?
1: Mira en el club que estoy yo es muy competitivo y, y los chicos entonces los que están ahí es realmente porque lo quieren hacer, lo disfrutan cada entrenamiento, son una esponja de cómo absorben toda la parte táctica, después lo técnico lo van puliendo eh, con, el, con el entrenamiento, ¿no? Pero la parte táctica les interesa averiguar, miran partidos, eh, les interesa seguir creciendo en lo suyo porque hoy por hoy, si, si no te dedicas al 100, ya desde pibe, eh, nada vas perdiendo lugar porque hay muchos muchos chicos que, que quieren jugar este deporte y la competencia es, es altísima.
0: Es altísima. Totalmente. No es que van a,
1: al club a pasar un rato y a, a divertirse, eso viene solo. Bien. Pero la parte competitiva hoy por hoy, si querés llegar a jugar en primera y dedicarte a esto, es muy alta. Es fundamental,
0: totalmente. Otra de las preguntas que me dejó Roberto y que, que quiero hacerte es, a nivel club, ¿no es cierto? Digo, desde la primera hasta, los, hasta las divisiones más chiquitas, de, de, de menor edad para los, para los chicos y demás, ¿qué importancia le dan a la vida saludable, a la vida sana? Llámese alimentación, cuidar las salidas nocturnas, no tener excesos en la vida, eh, esta pregunta también la dejó Roberto para, para cuando tenga la oportunidad de entrevistarte que te la haga porque creemos que es muy, muy importante en el valor que nosotros queremos dejar con el trabajo, además de lo, de lo futbolístico en sí
1: mira cuando sos chico por lo menos lo que me pasaba a mí, el partido es lo más importante y lo mejor que a vos te pasa en la semana, entonces el cuidado viene, viene solo, vos querés llegar a estar bien el domingo, entonces el cuidado viene solo, ya en las categorías más grandes nadie te controla, pero ya volvemos a lo mismo, si vos te te echas a chanta en, 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 en la noche anterior al partido, tu competencia, ya sea el rival o tu mismo compañero que juega en tu puesto, te, te pasa por arriba. Entonces ya el tema cuidado con las comidas, con las salidas y, y demás viene solo con, con la misma competencia, ¿no? Excelente. Nosotros
0: justamente, lo que como te decía antes, lo que estamos tratando de trabajar en esta capacitación... Eh, y al público, por supuesto, que nos, que nos, que nos consume y que, y que quiere eh, saber de nosotros y profesionalizarse a través de este programa de formación, es que nosotros lo que decíamos es una formación, proponemos una formación integral, ¿no es cierto?, eh, como persona, los valores de la persona, los buenos hábitos, la vida saludable y también la importancia de lo que es el deporte eh, en este feedback con lo que es la vida saludable y demás. Ramiro, para sacar un poquito también de, de esto, vos, eh, además de, de ser jugador profesional de fútbol de salón en Argentina, eh, tenés otra, ¿te dedicas a otra cosa en lo laboral?
1: Sí, trabajo. Tengo una inmobiliaria. Eh, por suerte me da, me da el tiempo para combinar los horarios. Nosotros entrenamos de lunes a viernes de 8 y media de la mañana a 10 y media. O sea que todos los días terminar una ducha e ir directo a la oficina. Eh, y de ahí sí, volver a casa tarde y ya descansar para el otro día porque vuelve la rutina a las 7 de la mañana arriba, entonces volvemos a lo mismo. Bueno, podés descuidarte en el tema comidas, descanso y todo porque terminás rindiendo, rindiendo menos, ¿no? Exactamente. A ver, y te pregunto también, o, o,
0: una cosa volviendo por ahí un poco a lo anterior, esto de... de del compañerismo. ¿Cómo, ¿Cómo es la relación en un plantel profesional? Y lo que vos veas también de, de, de los chicos, de los arqueros y de las divisiones más inferiores del club, ¿no es cierto? ¿Cuál es la relación y, e, en el profesionalismo, digamos? ¿Es una relación estrecha? ¿Es una relación, me imagino, como en todos los ámbitos relacionales de la vida, que uno va y por ahí se hace amigo de alguien, pero no tiene que ser amigo del resto? Pero digo, en general... ¿Reina eh, el buen humor, el compañerismo, las ganas de tirar para adelante y demás en el deporte?
1: Mira, por suerte a mí en los planteles que me tocó integrar siempre hubo, hubo buen compañerismo porque vos tenés en cuenta que son los mismos 15, 20 compañeros que vas a ver durante todo el año. Eh, obviamente no llegás a... A, a, a entablar una relación, porque muchas veces al año cambias de club o, o cambias tus compañeros, pero bueno, en el durante la relación es óptima, siempre todos tirando para el mismo lado, nunca vas a encontrar a alguien que, que, quiera, que quiera el mal para el, para el equipo, para un compañero, porque el, el fin termina siendo el mismo para todos, que es que te vaya lo mejor posible en la competencia, entonces eso lo forjás en el día a día vos tenés 15, 20 compañeros los cuales le tenés que ver la cara todo el año entonces lo mejor siempre es llevarse de la mejor manera ahí cumplen un rol fundamental los más grandes los capitanes, que muchas veces vienen chicos chicos o vienen chicos de otros clubes a, para integrarlo para tener siempre la, la homogeneidad eh, más alta posible dentro de, del grupo, que no vas a terminar siendo amigo de todos, pero lo importante es llevarse, llevarse bien todos los días
0: totalmente y te como para ir cerrando creo que fue una que es todavía pues no terminamos pero digo que es una entrevista muy muy fructífera muy productiva y creo que, que para las personas que están siguiendo esta capacitación creo que que nos dejaste mucho contenido para analizar y más allá también del contenido para analizar eh, diferentes cuestiones con lo que es la vida cotidiana para tener en cuenta y para saber también los futuros formadores cómo encarar eh, aquellas cuestiones con los alumnos que van a tener. Entonces yo quiero terminar con un ping-pong rápido. Digo, por ejemplo, si vos tendrías que darle un consejo a un chico de 10 años que está practicando un deporte y que quiere, sus sueños llegar a la primera de un club. ¿Qué le dirías? Así
1: como algo, escueto, pero algo. Que se enfoque, que se enfoque a, a, a largo plazo, que se visualice jugando, entonces en el día a día haga el esfuerzo máximo para que, para que ese sueño llegue, llegue a hacerse realidad. Lo, que, lo, que, lo importante es que él disfrute de, del día a día. Excelente. Y
0: si tendrías que darle un consejo a aquellos formadores, a aquellas personas que van a estar eh, formando personas y formando futuros jugadores de fútbol y demás,
1: ¿qué les dirías? Eh, les recomendaría que hoy por hoy hay muchísima información, eh, más que nada por idioma, por ejemplo. Nosotros podemos aprender mucho de la Liga Española, que hoy por hoy es la mejor liga del mundo. Eh, y ellos tienen subido a YouTube lo que te imagines, ya sea para arqueros, para... Todo tipo, tástica, de, todo tipo de material. Entrenamientos, la verdad que es súper, súper, súper infinito la cantidad de cosas que hay hoy por hoy para volcarse a este deporte.
0: sabes que ahora que me decís esto lo voy a, lo voy a apuntar, porque quizás en el, dentro del programa de formadores podemos subir alguna, algún material que va a ser importante también de esto, por cómo trabajan y demás. Y ahora lo último, para ir cerrando... Si tendrías que aconsejarle o decirle algo a un millennial, a un chico 16, 17, 18, 19 años, que hoy en día sabemos que. sacando el tema de la pandemia y demás, pero toda la tecnología es como que. ¿no es cierto? Como que estamos todo el día con la compu, con la Play, con el Celu, con la tablet, etcétera, de, de elementos tecnológicos. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo le darías para que dejen un poco eso y que, que exploren el practicar un deporte? En este caso, un deporte grupal como es el fútbol. Eh...
1: Bueno, ya sea para el futsal o para cualquier otro deporte, eh, lo que yo siempre les digo es que a los jueguitos pueden jugar todos, al boliche pueden ir todos. Ahora, destacarse en un deporte en el que disfrutás, en mi caso amo el deporte, amo este deporte particularmente, la verdad que hoy por hoy eh, hacer lo que amo no tiene, no tiene ningún tipo de precio. Yo creo que al boliche pueden ir todos, a los jueguitos pueden ir todos pero dedicarse a un deporte full time y que eso te dé alegría, la verdad que es, es impagable.
0: Espectacular, clarísimo. Así que nada, desde ya nosotros vamos cerrando este podcast. Eh, vamos a, a tener más podcasts así que no va a ser el único. Pero bueno, eh, antes que nada queríamos agradecerte de manera infinita, tanto Roberto como, como Julián, quien habla, por este espacio, por esta entrevista, por este diálogo, por esta por este feedback tan bueno y tan, tan espontáneo que ha salido, por así decirlo. Así que Roberto, que no pudo estar, me dejó eh, un muchas gracias para vos. Yo también te dejo mi agradecimiento impecable. Así que, futuros formadores, esperemos que hayan podido disfrutar de este podcast. Esperemos que hayan... Eh, Visualizado, entendido algunos conceptos igual va a estar subido por supuesto a, a, a la capacitación así que nos despedimos con unas palabras de Ramiro
1: bueno aprovecho para, para fomentar el deporte este año en septiembre se juega el mundial Argentina va a defender el título se juega en, en Lituania lo más probable es que pasen los partidos por, por TV pública o por alguna aplicación eh, y la verdad que es un deporte hermoso, al cual es fácil acercarse porque siempre hay un club de barrio que participe en alguna liga de futsal, calculen que el futsal hay categoría A, B, C, D y otras ligas paralelas, así que siempre hay oportunidad para, para acercarse a, a este deporte.
0: Espectacular todo, los saludamos de acá, un gustazo haber compartido este momento con todos ustedes.